0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Wenn es um Clubkultur geht, geht es natürlich auch um neue Clubs. Und letzte Woche habe ich darüber berichtet hier: Es wurde ein neuer Club eröffnet namens die Kantine im Prater. Am letzten Wochenende hat also diese Location ihre Tore geöffnet und dem neugierigen Publikum erste Einblicke gewährt. Ich würde mal sagen, man sollte erst nach den ersten Wochenenden urteilen, aber das Ding hat in jedem Fall Potenzial, wenn gleich auch noch an einigen Schrauben gedreht werden wird müssen, vor allem betreffend Helligkeit und Soundschärfe. Aber das ist bei jedem Opening gleich und ich denke einmal, dieses Ding hat auf jeden Fall die Stärke dass man da einige Monate auf jeden Fall das Wiener Nachtleben ein bisschen durcheinanderwirbelt. Im Club O gab es hingegen offenbar einen Baukenschlag. Völlig überraschend verließ der langjährige Betreiber oder Gründer der Horst Group Joachim Nahtschläger die Kette. Was genau hinter dem Abgang steckt, ist noch zu diffus, um darüber zu berichten. Nennen wir es einmal unüberwindbare Differenzen. Da Bleiben wir am Ball. Grundsätzlich sind die strukturellen Änderungen aber nur gering und es wird sich für den Besucher oder auch fürs Programm nicht viel ändern. Wir wissen ja, es kommen ganz große Namen auch in den nächsten Monaten in das O unter der Oper. Weiters gibt es die News, oder das ist gar nicht so eine heiße News, dass nun endlich auch die Club Commission ihre Arbeit stetig aber doch aufgenommen hat und sich in drei Fokusgruppen, ähm, ich würde nicht sagen aufgeteilt, aber drei Fokusgruppen aufgestellt hat und auch deren Teamleiter gewählt wurden. Die erste nennt sich Safer Party, Safer Nightlife. Hier wurde auch Solja Fea zur Teamleiterin gewählt und ich glaube, da sagt auch schon der Name der Fokusgruppe alles, worum es hier geht. Die zweite heißt Clubkultur im öffentlichen Raum. Hier geht es auch um nicht kommerzielle Veranstaltungen, die im öffentlichen Raum stattfinden sollen, was ja vor allem für die wärmeren Monate natürlich dann spannend ist und in den letzten Jahren ja immer wieder für große Diskussionen sorgte, weil es einfach dann auch oft abgedreht wurde, schlicht und ergreifend. Und hier hat Laurens Forsthuber den Vorsitz. Er ist ja ein langjähriger Clubbetreiber, unter anderem schon bei Techno Sonntag und jetzt auch bei mehreren Veranstaltungskollektiven dabei, wie Heimlich, Märchenwald und Kosmos Kuriosum. Da hier vor allem als Bühnendesigner und Bühnenbauer. Und dann gibt es noch die Fokusgruppe Etablierung einer Infrastrukturförderung für Clubs und Veranstaltungen. Auch das ein wichtiges Thema. Und hier ist Dorian Pierce zum Teamleiter gewählt worden. Ich möchte natürlich die Herrschaften gerne mal hier begrüßen. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber irgendwann einmal werden wir auch über die Arbeit der Club Commission und was hier eventuell an Forderungen und Prämissen aufgestellt wurde diskutieren dürfen. Mir persönlich ist es leider dieses Mal wieder nicht möglich gewesen, an einer dieser Fokusgruppen teilzunehmen. Mich hätte vor allem jene mit der Clubkultur im öffentlichen Raum interessiert. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Meine heutigen Gäste kommen aus dem Festivalbereich. Es gibt ja schon seit langer Zeit ein Festival, das nennt sich Beat Patrol. Das ähm, wurde anfangs auch parallel zum Urban Art Forms betrieben und der Gründer Norbert Bauer AKH Pauli wie er hier bei uns heißt stand in einem gewissen Konkurrenzkampf mit UAF ähm, Mastermind Christian Lackertosch. denn beide waren St. Pöltner, beide haben im dortigen FAZ begonnen, beide waren umtriebig und ehrgeizig und wir wissen ja, dass sich das Urban Artforms danach nach Wiesen begeben hat und nach einer Fusion mit Barracuda sogar an den Schwarzelsee nach Graz. Aus dem undergrounding Electronic festival wurde nach dem Booking mit David Getter dann aber doch ein, sage ich mal, ein großes, gemischtes mit durchwachsenem Erfolg. Und... Dann, nach dem Ende am Schwarzelsee, ging es ja noch einmal zurück nach Wiesen und dort endete dann 2016 die Geschichte des Urban Art Forms. Danach gab es dann noch zwei Jahre das Drum and Bass Festival New Forms und leider jetzt gar keines mehr. Beat Patrol hingegen gibt es immer noch und seit der Übersiedlung 2021, also letztes Jahr mitten in der Pandemie oder so gegen Ende hin, dann schon in die Marxhalle, geht es dem Festival auf jeden Fall wieder Gut, denn in St. Pölten sah man am Ende dann doch keine richtig große Zukunft. Die sieht man jetzt hingegen in der Markshalle wesentlich besser. Ja, EDM, Hardstyle, Drum and Bass, so Techno und Haus. Alles kann man am 25.10. an einem Tag bei der nächsten Ausgabe von Beat Patrol musikalisch inhalieren. Für Buristen ist es vielleicht nichts, man sagt vielleicht zu, zu, zu kommerziell und in Anführungszeichen zu random, aber für Einsteiger, Newcomer und Fans der großen pop Electronic acts ist dies wohl ein Feiertag. Ja, auf jeden Fall Zeit mit Norbert Bauer über seine Zeit auch als Gründer diverser Projekte und das ist ja auch mit das Frequency gewesen und am Anfang ja auch war er ja mit Christian Lakatosch in einem Boot, mittlerweile sind sie ja auch wieder Best Friends und seinen beiden Bookern, dem Drum-Bass Booker Steve Bonter und Harald Reiter, auch den kennen wir bestens zuständig für Hard Styles und Techno zu. Sprechen, ja. Und apropos Harald, ein bisschen habe ich ihn auch zur nächsten Ausgabe des legendären Raves Rebellion ausquetschen dürfen. Ja, große Freude, volles Studio. Ich glaube, wir werden am Ende des Podcasts ein bisschen riechen, hier wie eine Schulklasse. Drei Gäste habe ich heute hier. Zu meiner Rechten steht Norbert Bauer. Hallo. AKA Mastermind des Speed Patrol. Jawohl, seit 13 Jahren. Seit 13 Jahren. Und mir gegenüber... Der uns bestens bekannte Booker und ebenfalls Veranstalter Harald Reiterer. Hallo. Und Drum Bass Veranstalter, DJ. Uh,
0: Drum Bass Booker von Beat Patrol und Veranstalter, auch sonst bei Veranstaltungen rund ums Geschehen. Steve Bonta. Herzlich
1: willkommen. Danke fürs Kommen. Hallo. Uh, ich fange mal mit dir an, Norbert Bauer. Man nennt dich ja in der Szene Pauli. Wie kommt Norbert zu Pauli? Wie, wie, wie kam das? How mit.
2: Das ist eine ganz lange Geschichte und die hängt eher mit meinem Vater zusammen, der was ein sehr bekannter Fußballer war in der Regionalliga. Und anscheinend hat er eine gewisse Ähnlichkeit gehabt zu einem brasilianischen Fußballer zu der Zeit namens Pauli. Und zum Spaß wurde mein Vater Pauli genannt und ich bin anscheinend zu dieser Zeit auf die Welt gekommen und wurde Mini-Pauli genannt. Und das wurde dann irgendwann... Ja,
1: da kann wir, wir wunderbar die Rutsche legen. Ich, ich bin auch ein großer Fan von Brasilien und jetzt habe ich dich, Pauli, eingeladen. Und in Brasilien wird wahrscheinlich jeder Pauli Paulinho heißen. Ne? Wahrscheinlich.
2: <lacht> war noch nicht.
1: Du bist also das Mastermind des Beat Patrol. Und das ist ja ein Festival, das es auch schon relativ lange gibt. Du hast jetzt gerade eben 13 Jahre erwähnt, aber geben das ist, glaube ich, schon länger, oder? Es gab Beat Patrol Club Shows, die haben wir Ende 2007
2: begonnen. Und irgendwann ist die Idee entstanden, ein Festival draus zu machen, die Clubschuss waren eher im Drampes-Bereich beheimatet und auf, ja, dann hat sich das auch so ergeben und waren im FAZ, haben wir eine super Bühne bekommen.
1: Äh, falls es nicht alle wissen, FAZ ist nicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung, sondern das Veranstaltungszentrum, Veranstaltungszentrum in St. Pölten, der Weltstadt St. Pölten. Äh, der äh, jüngsten da ist Landeshauptstadt Europas. <lacht> ja, der jüngsten Landeshauptstadt Europas, über die sich Herr Stermann und grüßen, man immer äh, herrlich lustig machen. Ähm, aber es ist ein großes Event geworden und lag ja oder gab, es gab ja damals auch, ich, sag, ich, ich möchte jetzt nicht Spannungen nennen, aber gewisse Tensions mit dem jetzt leider schon verblichenen Urban Art Forms. Damals gab es noch Tensions, heute gibt es keine mehr, weil es kein Festival mehr gibt. Wie beurteilst du diese Lage, die eigentlich ein bisschen trist ist? Ja, eigentlich sehr
2: schade. Christian, die waren ja mal sehr, sehr gute Freunde. Sind jetzt auch wieder gute Freunde, dazwischen haben wir da ein bisschen eine Krise gehabt. Und ja, es war halt... Die Spannungen waren eigentlich im Nachhinein gesehen umsonst. Es wurden auch Fehler gemacht von beiden Seiten, glaube ich. Fehler zum Beispiel David Getter, der was echt super auf Speedball gepasst hätte, aufs Urban Artforms zu buchen und dadurch das Image ein bisschen anzukratzen.
1: Ich glaube, dieser, dieser geniale Plan und anfangs sein wuchs aber nicht auf Christian Smith, glaube ich. Das weiß ich nicht, das haben sie ihm gemacht, die haben sie nicht angeschafft. Ich glaube, man hat sich hier die Vorbilder internationaler großer Festivals genommen und dachte, das könnte man auch auf Österreich umlegen. Und das ging, ich würde mal sagen, in die falsche Richtung. Ja,
2: das das war ja geplant als kommerziell ja, genau. elektronisches Festival mit Subbühnen. Wir haben damals am Beginn vier also insgesamt fünf Bühnen gehabt, eine Mainstage und vier Subbühnen in unterschiedlichen Genres. Und der David Getter war halt geplant für die Mainstage. Und ja, die, der Großveranstalter, der auch äh, Frequency in Overrock und... Und weiteres macht, hat er mit dem Geld des Segen David Getter bekommen und es ist er da nach hinten losgegangen. Würde ich mal sagen, weil das urban Artform war ein super kredibles techno drunk Bis underground festival
1: ja, Ich habe ja auch einen langen Artikel einmal einst geschrieben im Neusee über die, die Geschichte des, äh, des Urban Art Artform-Festivals. Damals habe ich auch mit, mit Christian sprechen dürfen, wenn wir das jetzt vielleicht kurz als Exkurs hier einführen, ähm, wo er durchaus auch selbstkritisch gemeint hat, der Umzug nach Graz wäre vor allem auch äh, der Anfang von Ende gewesen, denn die einmalige Retourreise nach Wiesn hat sich dann schlicht und ergreifend als, als, ja, als Bauchfleck erwiesen und dann war es vorbei eigentlich. Es wurde daraus ein Drum-and-Bass-Festival, das es jetzt auch nicht mehr gibt. Eigentlich wirklich jammerschade. Ähm, Zwischenfrage: Warum glaubst du, ist Österreich kein Festivalland? Wir haben wir diskutieren ja im Fußball auch immer drüber, kleine vergleichbare Länder sind Weltklasse. Warum ist Dänemark, Tschechien, Belgien und was weiß ich so viel besser als wir? Warum ist Belgien, Holland, Kroatien und so weiter so viel besser aufgestellt, was Festivals anlangt als Österreich? Aber worauf, worauf führst du das zurück als alter Hase?
2: Ich glaube, dass das einmal mit, mit der rechtlichen Situation zusammenhängt. Also wie ich meinen ersten Großveranstaltungen gemacht habe in Underground-Bereich wurde mir gesagt von den Behörden, sowas wird es eh bald verboten werden, sowas wird es bald nicht mehr geben. Über war damals schon Vorreiter das hat damals einfach eine Wüste im Underground-Veranstaltungsbereich rund um St. Pölten. Und da haben wir die Behörden direkt gesagt, das wird man jetzt alles verbieten, was ihr da macht. Ne? Und dem war natürlich nicht so. Die, die Jugendbewegung äh, stärkt sich gegenseitig und man, man kommt eh zum Ziel irgendwann dann mal. Aber im Prinzip... Glaube ich, dass die rechtliche Situation in diesen Ländern einfacher ist und auch dort diese elektronische Musik ja eigentlich fast die Volksmusik. Bei uns ist die Volksmusik eigentlich der Schlager, ne? Ja,
1: naja, das müsste man jetzt die Holländer fragen, ob tatsächlich Techno die Volksmusik na, ist. Na so brutal, <lacht> nicht, Aber das ist in die Richtung, <lacht> ne? Um, es gibt ja natürlich Festivals. Es gibt ja das Frequency. Es gibt auch andere Festivals. Um Jetzt mir nicht ein, in Nickelsdorf. Novarok. Ähm, man munkelt ja, du wärst auch beim Frequency ganz früher einmal mit dabei gewesen. Stimmt das? Ja, ich habe das mit dem Harry Jenner, dem jetzigen Co-Eigentümer, gegründet und wir gemeinsam haben das Frequency in Salzburg hochgezogen. Und warum bist du jetzt nicht mehr dabei? Blickst du da manchmal wehmütig hin, wenn jetzt ja eigentlich auch alles da gespielt wird? Ich meine, das Ganze ist ja schon ein, bisschen ein großer Kirchtag. Ich durfte ja dabei sein, da spielt ja auch Techno und, und, und Hip-Hop und, und was weiß der Henker und dann halt dazwischen ja, relativ poppy geackt.
2: Wehmütig. Ich, ich habe eine super geile Zeit gehabt beim Frequency-Gründen ein paar Jahre lang. Das Smartphone ja, ist ja auch in St. Pölten entstanden. Das war ja früher auch eine Club-Show im Wehrhaus, also mhm. dem, dem Club im, im Fatz. Das haben der Christian und ich gemeinsam gegründet, er hat dann alleine weitergemacht. Ja, nein, wehmütig denke ich an die Zeiten nicht zurück. Es waren gute Zeiten, es waren schöne Zeiten
1: und ja, good memories. Gut, dann haben wir so ein bisschen die Geschichte aufgearbeitet in sehr kurzer Form. Wir sind ja ein kurzer, knackiger Podcast und haben halt festgestellt, dass große elektronische Festivals selten geworden sind, beziehungsweise sich auf einen Tag beschränken. Warum gehen sich zwei Tage nicht mehr aus? Das, also in Österreich sage ich es so, wie es mir
2: gegangen ist, dass das Wetterrisiko ein immenses ist. Einmal hat es so verregnet, dass ein Hochwasser über die Donau getreten ist und Leute von nördlich der Donau nicht mehr nach St. Pölten fahren konnten. Und wir hatten im Jahr, wo wir das erste Mal ein reines Indoor-Festival waren, kumuliert gesehen mehr Grad als die Jahre davor, die, wo wir mehr waren, weil es einfach immer kalt war. Und ja, dieses Wetterrisiko macht keinen Spaß dann. Und im, ja. Ich sage mal, alt genug geworden, um vernünftig zu werden.
1: Es <lacht> klingt teilweise Fuß darin auch der Umzug von St. Pölten nach Wien, wo natürlich, ja, wenn man Publikum hat, dann in Österreich eh nur in Wien, oder? Wo St. Pölten auch gut funktioniert. Äh, die version
2: mit dem, Vegas like mit Me war es richtig voll, Ich glaube, einer der größten Elektronikfestivals von, von der Historie gesehen, die es je in Österreich gab. Äh, ja, und... Ich sage mal, der Weg nach Wien, das wollten wir schon 2000, im 2020 machen. Aus gewissen Gründen durften wir dann nicht da durchführen und 2021 haben wir es dann durchgezogen. Das erste Mal in Wien und ich glaube, es war recht super Feedback.
1: Recht super Feedback. Auf jeden Fall jetzt mal die Frage. Es wird ja immer sehr inflationär gerne mit Begriffen herumgeschleudert. <lacht> Clubkultur ist einer davon. Festival ist oft gern auch ein anderer oder DJ-Konzert. Harald und ich haben ja da schon einen, ein, ein kleines Wortbattle dazu gehabt. Was macht für dich ein geiles Festival aus? Wenn die Besucher
2: groß, dass die Kritik haben und das Feedback geben, dass es geil war, dass sie einen super Abend haben, dass sie sich schon
1: freuen aufs nächste Mal und nicht erwarten können, wann es wieder so weit ist. Und beinhaltet das für dich auch, dass es eben viele Stile gibt, das ist ja auch mittlerweile bei den elektronischen Festivals gang und gäbe, dass natürlich jetzt nicht nur, sage ich mal, der Nerd-Techno Marke Berth Bergheim dort gespielt wird oder, oder Haus, sondern auch eben verschiedenste elektronische Spielarten, zu denen wir auch noch kommen werden heute.
2: Also die F Definition von Festival ist definitiv mehrere Bühnen, unterschiedliche Stile und über einen längeren Zeitraum als ein normaler Clubabend. So würde ich das Festival definieren.
1: Wie ist jetzt das musikalische Konzept von Beat Patrol zu verstehen? Der Fokus liegt ja, wenn man jetzt die Flyer anschaut, doch ein bisschen auf, einem, auf einer Musik, die man früher vielleicht allgemein als EDM bezeichnet hat. hätte.
2: Kann man so sagen. Beat Patrol hat sich auch stark in die Richtung entwickelt, hat eigentlich es hat mehr Multigenres gegeben am Beginn. Hatte ja da damals auch fünf Bühnen, als es noch ein open Air festival war. Sind halt jetzt limitiert mit drei Bühnen. Und ja, die Entwicklung hat das einfach gezeigt und man wollte sich auch damals in Beginnzeiten zum Urban halt distanzieren. Beide halt im Elektronik-Music-Bereich, aber wir haben uns halt kommerzieller im weiteren Sinne, also EDM, äh, Goa, House äh, und auch sehr viel Drum and Bass positioniert.
1: Und das Webmartphone war halt stark im Techno unter dem und dem bass und Core-Bereich. Auch im, 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 im damen bass bereich äh, um, tatsächlich ja auch. Das war ja auch so ein, eine Säule des, des, des Urban Art von nicht äh, wenn ich mich richtig erinnere, nicht richtig erinnere. Ja, wie gesagt, beim Beat Patrol habe ich eben so ein bisschen recherchiert. Es waren Dead Mouse, es waren Paul Kalkbrenner da, es war auch schon Calvin Harris da, den kennt man, es waren äh, auch aber, äh, glaube ich, ähm, Oliver Huntemann und, und Oliver Koletzki, wenn ich mich nicht richtig erinnere, auch einmal zwischendurch da. Also man hat hier so ein bisschen einen Slalom gefahren. Jetzt ist man Richtung EDM-Schwerpunkt gegangen, kann man das so, und, und Drum and Bass? kann man das so sagen? Kann man so
2: sagen, aber der härtere EDM. Und das geht dann schon in die Richtung Hardstyle, es eigentlich eine sehr wichtige Stütze geworden ist seit sagen wir vier, fünf Jahren. Hardstyle hatten wir am Anfang gar nicht bedient. Wir gehen also sehr aufs Publikum ein und das Publikum hat sich das gewünscht. Und haben wir dann eine eigene Bühne gemacht und bitten jetzt sechs, sieben Big Names aus dem Hardstyle-Bereich.
1: Jetzt hole ich Harald aus seiner Agonie. Du stehst ja ein bisschen für dieses Hardstyle-Booking. Jetzt erklär mal den Hörern da draußen. Ich habe letztens einen lustigen Lesebrief bekommen warum ich meinen Podcast nicht auf das, ausschließlich auf das Superfly-Publikum bescheinke. Nein, wahrscheinlich deswegen nicht, weil es eben so viel anderes gibt. Was ist Hardstyle?
3: Was ist Hardstyle? Gute Frage. Also mich kennt man ja prinzipiell eher aus dem, meinem idealistischen Technobereich. Aber ich habe noch eine zweite Firma, das ist die Prophecy Entertainment, wo wir halt in Sachen Harder Styles, das ist halt Hardstyle, Raw und Hardcore, verschiedene Events programmieren unter anderem eben auch das Beat Patrol und ähm, ja, der Hype ähm, geht gerade ziemlich durch die Decke und äh, auch die Single-Veranstaltungen von Masters of Hardcore in der Markshalle sind äh, eigentlich großteils ausverkauft immer und äh, nun hat man sich halt dazu entschlossen, dass wir die harder bühne die wir letztes Jahr am Beat Patrol ähm, gehabt haben, mit der Mainstage fusionieren, weil der Stil halt äh, gerade total, ähm, ja, die Fans fordern das und ähm, Deswegen freuen wir uns schon mit uh, dem Hyperbeat-Brand, das Closing der... Mainstage zu spielen und ein Takeover zu veranstalten.
1: Masters of Hardcore, das klingt ganz wild und nach ganz viel Ekstase und ja, wenn man schmutzige Gedanken hat, nach noch viel anderem. <lacht> ist der schlechte Ruf des Hardtechno von früher passé oder ist das auch ein Magnet,
3: so quasi ab ins Reich der Finsternis? Mhm. mal? Also da muss man schon differenzieren, weil Hardtechno und Hardcore haben im Grunde genommen eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Die Hardcore-Hardstyle-Fraktion kommt äh, ursprünglich aus Holland, aus den Niederlanden. Und der Brandmasters of Hardcore ist in dem Genre eigentlich so der weltweit führende. Also die Hauptveranstaltung in Holland, die verkaufen 30.000 Tickets und ist instant immer ausverkauft. Und wir sind quasi, es gibt auch noch weitere Editionen in Spanien, in der Schweiz, in Russland etc. Und wir dürfen stolz sein, dass wir in Österreich außerhalb von Holland die zweitgrößte Masters of Hardcore veranstalten. Ja, von der Wie ist da
1: das Durchschnittsalter des Publikums? Kann man das überhaupt definieren? Oder?
3: Naja, wie auf jeder Techno-Veranstaltung, ich würde man sagen, wenn es der Einlass zulässt, von 16 bis 30, 30, 32, 33 würde ich jetzt mal meinen. Ja.
1: Alles klar. Also zurück zum Beat Patrol am 25. Oktober in der Wiener Marx-Halle. Was erwartet uns heuer, lieber Pauli acker Norwert? Gibt es da schon ähm, Namen, die du jetzt da droppen möchtest? Ich meine, das ist ja alles schon announced, nämlich ich im Land.
2: Genau, es ist alles announced seit letzter Woche. Es gibt drei Bühnen, wie letztes Jahr auch, eine Mainstage, sehr hart programmiert dieses Jahr, mit äh, Morten, Nelix, HBZ, Möwe und da Tim, Timmy Trumpet, ziemlich genau um Mitternacht und dann wird es richtig hart mit der Twickers, Dr. Peacock, Mandy, Randy, Safer, Warface.
1: Gut, da habe ich jetzt auch was dazu gelernt. Ich habe jetzt vor allem dazugelernt, dass Möwe hart ist. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist, das ist, der, <lacht> ist der österreichische Ausdruck, <lacht> <Das ist der lacht> <Warmerbeck.
1: lacht> Gut, ähm, warum eigentlich die marx -Halle? Die dient ja für eure Produktionen als Location. Was macht sie so einzigartig? Was ähm, ist, ist sie eigentlich die einzige Location in Wien, wo man sowas machen kann überhaupt? Ich denke ja.
2: Ich war, ich war eigentlich der erste Veranstalter, was da was Größeres gemacht hat, mit dem Eigentümer, mit einem Herwig Ursinn. Äh, und ja, haben wir da einige Ideen gewonnen und haben jetzt sicherlich schon 50, 60 Veranstaltungen dort gemacht. Die Markshalle war ja eine der größten, oder war ja eigentlich vor 100 Jahren die größte Halle Europas. Und hat einen gewissen Charme, den viele Hallen nicht haben. Bietet sich für Konzerte nicht an, aufgrund der Säulen, aber für sagen wir, Events wie ein Beatball-Festival oder Master of Hardcore ist es eigentlich perfekt.
1: Und dort gibt es auch keine Lärmprobleme, beziehungsweise wird das dann so gut eingestellt, dass man das durchziehen kann, dass auch der, jeder Spaß hat dabei.
2: Genau, also es gibt, man muss ja auf die anderen auch aufpassen, dass man das öfters als einmal machen kann. Und das machen wir in Absprache mit Behörden und, und Tontechnikern und auch Zivilingenieuren, die das alles berechnen und abmessen und kostet auch jedes Mal ein Stück Geld, dass das wirklich perfekt eingestellt ist, dass die Besucher Spaß haben und die Anrainer am nächsten Tag äh, ausgeschlafen waren.
1: Ausgeschlafen aufstehen oder, ach, früher hat man gesagt, ausgeschlafen oder bestochen aufstehen. <lacht> <lacht> uh, Drum and Bass spielt ja hier auch eine ganz große Rolle, uh, spielt es schon beim Urban Artform seine Rolle, spielt jetzt auch beim Beat Patrol eine Rolle und dafür stehst ja du, bist heute du da, Steve Bontab. Stell ich mal kurz vor.
0: Ja, hallo, ich bin der Steve. Ich bin eigentlich äh, Clubmanager in St. Pölten beim Warehouse. Ähm, wir haben auch unsere Drum Bass Marke fassen die die auch letzte Woche, letztes Wochenende am Samstag sehr erfolgreich mit Coven, einer der Drum Bass Größten im Moment äh, sehr erfolgreich über die Bühne gegangen ist. Äh, wir hosten auch dieses Jahr wieder die Drum Base Bühne am Beat Patrol und freuen uns sehr drauf, dass wir wieder dabei sind. Jetzt musst du mir, als ich meine, die Zeit, als ich noch Drum and Bass
1: gehört habe und aktiv sogar auch mal veranstaltet habe, ähm, Aphrodite ins Flexcode und so weiter, da gab es Jump Rositiv. Up und so weiter und so fort. Wie, wie unterteilt sich jetzt Drum and Bass oder wo geht der Mainstream hier hin? Ist auch hier hart das neue Schwarz sozusagen?
0: Also ich würde mal sagen, dass Drum and Bass immer sehr, sehr vielfältig war und äh, die verschiedenen Genres im Drum and Bass haben sich einfach äh, über die Jahre immer mehr spezifiziert und äh, von Liquid bis äh, Neurofunk, was sehr ah. hart ist, Liquid ist eher so diese... Mhm. Äh, Uh, Ra Radio Drum Bass Welle oder diese gemütliche Nachmittags Drum Bass Welle, so, was man sich anhören kann. Um, come on Crooked würde ich dann schon gar in eine eigene Genre packen, fast schon. Das ist so wie der Techno oder Minimal äh, Drum Bass Version davon. <lacht> Ohne beleidigend sein zu wollen. Also ich finde das eigentlich ganz cool, aber es äh, ist ein eigenes Genre. Haben sie da etwas etabliert, was ja auch äh, für Österreich spricht, dass wir solche Künstler hervorbringen?
1: Wollte gerade sagen, im Unterschied zur herkömmlichen Elektronik und wo wir immer noch, sage ich jetzt mal, ohne die, die Herren jetzt irgendwie wissen zu wollen, von Kuder Dorfmeister und Koren, äh, ist äh, Österreich beim Drum and Bass Week eine Benchmark international. Da gibt es ja, abgesehen jetzt vom K&K, and Crooked, äh, auch ganz viele andere Leute. Matthews und so weiter und mhm. so fort. Wie ist das eigentlich dazu gekommen und warum glaubst du jetzt, gelingt das in den anderen Genres nicht so? Ist die österreichische Szene da so viel freundschaftlicher untereinander und wird wenig mit Ellbogen gearbeitet?
0: Das würde ich mal nicht sagen, aber grundsätzlich ist Drum and Bass schon in die 90er in Österreich groß geworden, rübergekommen aus England und ähm, seitdem hat es einen Markt, äh, hat es einen Platz ähm, am Underground-Markt und äh, begeistert jedes Jahr wieder auf Neue, die Jungen, weil es ist ja Drum and eigentlich sehr ähm, 16 bis, sage ich jetzt mal, 22, 25, der Altersdurchschnitt, ähm, durch die spezifische Anwendung, ähm, die Geschwindigkeit mit den verschiedenen ähm, Möglichkeiten, was base bietet, spricht es auch eigentlich auch die Jugend sehr gut an und es kommt immer laufend Nachwuchs. Somit kann man auch sagen, ähm, es gibt einfach kein Ende. base wird einfach bleibt immer und ist auch ein großer Teil der österreichischen Szene.
1: Ist ein großer Teil der österreichischen Szene, da kann man schimpfen, was man will, da tue ich übrigens schon lange. nicht mehr, aber darf ich trotzdem das Klischee noch einmal ordentlich durch die Waschmaschine trommel äh, schleudern, dass äh, beim Damenbase irgendwann mit 20 äh, Schluss ist und die Leute dann abwandern zu anderen Genres, dann kommen halt wieder die Jungen nach oder würdest du dem entschieden mhm. widersprechen?
0: Ähm, in Österreich ähm, würde ich mal schon sagen, ja, äh, ist es hauptsächlich das Zielpublikum junger, also jugendlicher bis früher Erwachsener, ähm, was ich eigentlich etwas schade finde. In Wien gibt es mittlerweile eine Veranstaltung, wo auch äh, das Publikum ab 18, was ja auch noch nicht viel heißt in Wirklichkeit, aber ähm, ein äh, base publikum äh, sich dort einfindet. Ähm, wenn man sich an, äh, im Gegenzug England oder Holland anschaut, äh, in Amsterdam gibt es eine große Marke, da, da ist Liquidity. da sind auch viele Erwachsene dort und genießen Drum Bass. Also das ist nur bei uns halt leider irgendwo so, dass sich die Leute dann mit dem Alter dann nicht mehr so wohlfühlen, weil halt der Übermaß an jungen Leuten auf einer Veranstaltung überhand nimmt und ja man sich dann umschaut, wo man hingeht. Vielleicht müssten wieder ein paar
1: Ikonen Drum and Bass anfangen, aufzudenken, so wie Kruder und Dorfmeister, als die nämlich Drum and Bass gespielt haben in den 90ern, ging das Ding ja durch die Decke und plötzlich hat es jeder gehört und dann, ähm, ja, dann ist es seinen Weg gegangen. Erfolgreich, wie man weiß. Magst du noch ein paar Namen aufzählen, die da spielen werden, ähm, beim Beat Patrol auf der Drum and Bass Stage?
0: Ja, also unbedingt. Also äh, wir haben dieses Jahr Netsky. das ist ein Drum and Bass Superstar eigentlich, der auch ähm, leicht in Richtung EDM, wenn man das schon so sagen will. Ähm, und der, einer der bekanntesten, kommerziellsten Drum-Bass-Künstler in der heutigen Zeit ist äh, für uns gewonnen. Äh, wir freuen uns auch, dass die Menschen, das ist äh, auch einer der Top 5 der Drum Bass-Szene. Äh, das erste Mal seit zwei Jahren. also das Die Menschen oder die Menschen? <lacht> das ist Witzig, es hat meine Freundin <lacht> erst. <lacht> Ähm, nein, ähm, die Menschen, nicht die Menschen. <lacht> ähm, äh, ja, der spielt das erste Mal hier in Österreich, das erste Mal seit zwei Jahren. Ähm, da freuen wir uns sehr drauf. Äh, King of the Rollers ist überhaupt das allererste Mal in Österreich. Die sind in England riesig. Wir mhm. haben die schon mehrmals probiert und auch andere Veranstalter zu bekommen. Äh, da freuen wir uns sehr drauf. Uh, und dann gibt es noch uh, so einige namhafte Underground-Acts wie Inai, uh, Key Motions Used, der dieses Jahr ziemlich durch die Decke geht. John B. ist so ein alter Hase, der vor zehn Jahren ungefähr so einen richtigen Hype hat. Der wird uh, um vier Uhr in der Früh dann so richtig dann mal auspacken, dass alle Jungen mal sehen, was so von früher noch abgehen kann.
1: Wenn sie nicht äh, unter 16 sind und schon Gitterbacksperre haben.
0: <lacht> Dann freuen wir uns auch auf äh, den will ich, das will ich unbedingt noch erwähnen. Äh, den österreichischen Act äh, Dosser und Locas, die kommen auch aus St. Pölten. Aha. Die sind so neben kam und Crooked Matthews äh, einer der umtriebigsten österreichischen Drum-Bass-Künstler. Ähm, und wir haben auch äh, Switch diese Wiener Drum Base Crew mit an Bord, die ein Showcase spielen wird, da freuen wir uns auch drauf.
1: Die ja zurzeit, glaube ich, einer der erfolgreichsten Clubveranstalter sind. Ja, dann komme ich zu dir, mein lieber Rotschopf. Harald, du bist ja auch hier im Studio diesmal in deiner Funktion auch als Kurator. Was kurierst? Kuratierst. Du kurierst mich und kuratierst <lacht> abseits der uns bekannten Events und Bookings ja auch so allerlei. Magst du noch was erzählen?
3: Ja, lieber verrückter Rudi, also wir haben uns überlegt, beziehungsweise ähm, es gibt in der Markshalle auch einen, ich würde es mal als Warehouse titulieren, das ist ein Raum für ca. 600 Leute und ähm, hier gibt es dieses Jahr das erste, das erste Mal das Konzept, dass wir dort auch einen techno Technofloor einführen, wo du ja auch äh, spielen darfst. Nein. <lacht> Musst. Und ähm, ja, ja. Ähm, da spielt zum, zum Beispiel auch die Anna Ulrich oder eine Kooperation mit äh, Hausgemacht, die übrigens auch das Awareness-Team äh, stellen werden beim Event, weil uns das auch ein sehr großes Anliegen ist. Ähm, gemeinsam auch mit äh, Christoph Granditz und äh, Dana Melissa von äh, Techno Vienna. Und ähm, ja, Kinder vom Park sind auch noch dabei mit ähm, Charlene Meiss und Aras und äh, eben von Hausgemacht Armand Shadow und ähm, Prodition, genau.
1: Das wird also der Technoflor sein. Jetzt haben wir alles durch. Drum and Bass, wir haben die große Elektronik durch und wir haben Techno durch. Und abseits dessen gibt es ja wieder ein großes Event, über das wir ja hier schon einmal an dieser Stelle gesprochen haben. Da waren wir uns damals nicht ganz einig, was wir ankündigen davon nicht. Wir kündigen einfach jetzt nur das Datum an, oder?
3: Das Datum, genau. Es wird am 28. Januar vielleicht, äh, na, schon sicher eigentlich. Eine, die zweite Edition von Rebellion stattfinden in der Maxhalle. Genau.
1: Und ihr alle da draußen könnt dann Ausschau halten, wer da alles spielen wird. Das wird es natürlich auch wieder hier geben auf dem Sender und auch in meinem Podcast. Und vielleicht verlosen wir ja irgendwas, damit wir ein paar Hörer generieren. Ne? Man, man macht das ja heutzutage so.
3: Eine verrückte Verlosung vom Verrückten. <lacht> genau.
1: Letzte Frage an dich, Paulinho. Wohin will Big Patrol in den nächsten Jahren gehen? Ihr seid jetzt zweimal in der Maxhalle. halle bleibt dort. Gibt es noch Ideen zu vergrößern? Irgendwelche anderen verrückten Sachen.
2: Es gibt Ideen. Mal schauen, was, was da wirklich umzusetzen ist. Eine Neustadt im Süden Österreichs könnte vielleicht passieren. Das wird gerade verhandelt für 2024. Aber ansonsten nehmen wir das große... Eine, eine Neustadt. Eine Wiener Neustadt. Nein, nein. Genau. Nein, noch südlicher. Genau. Danke. Genau. genau.
1: Also eine, eine, sozusagen eine, eine, neue Second, Location. eine neue Location, eine Second Edition oder eine, äh, Spring, ein, ein Edition. Also eine, eine Spring
2: Edition. Also okay. im Prinzip der soll am 25. Oktober bleiben. Mhm. Es ist ein super Termin, mhm. er ist unique. es ist, wie jeder weiß, ein österreichischer Feiertag und dadurch hat man wirklich angenehmen Zugriff auf Künstler, die halt die Woche davor am, am ADE sind. Und dann halt ja.
1: noch einmal einen trinken wollen. Ja, viele wissen ja oft gar nicht, warum der 26. Oktober überhaupt der Feiertag ist. die werden irgendwann mal sagen, der 25. Oktober ist der Feiertag, weil Beat Patrol ist, oder? Genau. Ja, das ist der Schlusswort. Ich danke euch fürs Kommen. Vielen Dank, lieber Norbert. Vielen Dank, lieber Steve und Vielen Dank, lieber Harald. Und euch da draußen danke ich natürlich auch, falls ihr Appetit bekommen habt, auf das Beat Patrol Festival. Es gibt es am 25. Oktober in der Maxhalle Das haben wir, glaube ich, einige Male angekündigt. Ich kündige auch noch weiters an, dass alles, was es von mir hier an Verzapften gibt, noch ewig im Internet bleibt, auf den diversesten Plattformen, genauso wie dieser Podcast. Ja, und bis in zwei Wochen, da hören wir uns dann wieder, wünsche ich euch Happy Halloween. Halloween, Dankeschön, gehabt euch wohl.
0: Clubkultur mit Crazy Sonic zum Nachhören aus Podcast auf superfly.fm